0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Ring, einem Seitenwälzer podcast Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und jetzt darfst du deinen äh, Spruch nochmal bringen, den wir in dem ersten Versuch schon gebracht haben. Da sind Ach. wir aber leider unterbrochen worden
1: und haben uns dann gedacht, Mensch, wir fangen nochmal von vorne an. Ja, dann wäre es ja noch klüger gewesen, wenn dann ich angefangen hätte. Ja, wir sind aber nicht so klug. Ach so. <lacht> ja, also die Idee, die Grundidee war, dass ich jetzt, also ja, ihr könnt jetzt schon mal hier diese diese Trommel und diesen Becken auspacken und zwar, dass ich jetzt die Anmoderation mache, weil ich mache das eigentlich ziemlich selten und ich dachte, diesmal würde es ja voll passen, indem ich mir die Anmoderation einfach piratiere, also kapere, also naja, ja. ja. Also wir haben das Tusch, das
0: Tusch haben wir jetzt gerade gehört, dass wir, das, das ist das Imaginäre. Ähm, warum spricht Michi von ähm, Piraterie bzw. Piratieren? Weil wir uns dachten, wir haben das letzte Mal über äh, Elisabeth die Erste von England gesprochen und die hat nämlich tatkräftige Unterstützung gehabt äh, von gewissen Herren, unter anderem einem gewissen Herren mit dem Namen Francis Drake. Ähm, ja, und äh, über dem haben wir schon so ein bisschen was gehört. Und wir dachten, da schließen wir mal dran an und äh, ja, sprechen mal generell einfach über das Thema, piraten
1: Piraten, ja <lacht> folglich äh, fangen wir jetzt ganz vorne an die entwicklung der piraterie ähm, äh, beginnt eigentlich mit der entwicklung äh, der seefahrt ja kann man so sagen also zu jedem zeitpunkt an dem leute mit schiffen über wasser gefahren sind werden auch andere leute auf die idee gekommen sein gucke mal das ist aber schön was sie da auf ihrem boot haben dann haben sie sich ein boot gebaut sind dahin gefahren haben sich das andere boot genommen
0: ja, das ist im Grunde dasselbe, wie ähm, die äh, Straßen- oder Wegelagerei, seit es Wege gibt. <lacht> genau. Weil also, da, will, da will nämlich okay. einer vorbei und der hat im Zweifel was dabei, was ich auch haben möchte. Dann warte ich nämlich, dass der nämlich die Straße oder den Weg benutzt. Und wenn er kommt, sage ich,
1: ich gib her. Genau. Das ähm, ist jetzt hier historisch belegt, gerade eben für, also das liegt jetzt natürlich an unserer europäischen Perspektive und so, aber äh, Gerade für den Mittelmeerraum äh, ist es ähm, so am weitesten zurückbelegt, wahrscheinlich auch, weil da einfach am frühesten die Schiffe entwickelt wurden. Ich habe keine Ahnung, wie schnell die in China mit Schiffen waren, aber da bist du halt auch relativ schnell weit draußen auf einem relativ ungeschützten Meer. Und im Mittelmeer ist ja immer noch so ein bisschen das Planschbecken. es ist immer noch so ein bisschen einfacher, da mit kleinen Bötchen rumzufahren.
0: Ja, wenn ihr irgendwo... Als, also jetzt mal so
1: über den Atlantik paddeln... <lacht> Ähm,
0: in China war das glaube ich so, dass die schon früh mit äh, Schiffen angefangen haben, aber nie so die Hochseefahrer waren, also generell in Asien, ähm, Japaner, Chinesen, also sie sind dann eher so in Küst Küstennähe äh, rumgerudert, aber so mit Segeln war dann eher später oder wenig bis gar nicht, also das ist jetzt so meine,
1: soweit so ich weiß. Das ist ja auch einfach ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht erstmal so für die Vorstellung der Schifffahrt. Wir reden jetzt von vormittelalterlicher Zeit, also wirklich Antike, ähm, vor, also vor Antike gibt es nicht. Also diese vorschriftlichen Kulturen oder gerade so Hochkulturen des frühen Mesopotamiens oder so. Und eben die, die gesamte, auch römische Antike, die ist nicht weit über dieses Stadium der Küstenschifffahrt hinausgefahren. Und zwar haben die Römer. Eigentlich halt das Mittelmeer als Mare Nostrum bezeichnet und gesagt: Hier, das ist unser Meer, ihr könnt uns hier nix. Wir haben dieses, also ähm, wie hieß er denn noch? Äh, 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 ein römischer Stratege auf jeden Fall. Lass es Pompeius gewesen sein. Ja, müsste Pompeius gewesen sein, ähm, der das Mittelmeer im Endeffekt erobert hat. Also, der gesagt hat, wir machen das Meer jetzt mit römischen Truppen. Frei von Piraterie, frei von anderen, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, Fraktionen oder so. Wir sorgen dafür, dass wir da mit unseren Handelsschiffen rumschippern können wie nix, ohne Probleme, weil wir das äh, mehr eben kontrollieren. Trotzdem ist das eher Küstenschifffahrt, als groß dahin zu gehen und wirklich mal quer rüber zu fahren. Man fährt dann im Zweifel mal von einer Insel zu anderen, aber auch nur in so Tagesreisenetappen. Aber das geht ja auf dem Mittelmeer auch. Also es ist jetzt nicht so, dass man auf dem Mittelmeer irgendwie sechs Wochen gerade ausfahren müsste, bis man in irgendeiner anderen Küste ankommt. Deswegen äh, haben wir da halt auch wirklich eher so einen, so einen Piratenhafen, wo man dann mal rausfährt, Tag oder so, guckt, man was findet, äh, sich das Schiff dann greift und dann wieder zurück in den Piratenhafen fährt. Und wenn einem dieser Piratenhafen von den Römern unter den Hüntern weggebombt wird, dann ja steht man halt da auf offener See. Ja. ja. Ähm, was ist noch interessant zu der Zeit? Oh, Schiffskämpfe zu römischer Zeit ist auch geil. Ja gut, das waren
0: also so generell, ähm, Seeschlachten gestalteten sich ja eigentlich eher darin, ähm, dass du nicht dieses Typisch hast, was du später, mit später meine ich viel, viel später. Also dann, ähm, ja, wann fängt das an? Äh, ja, ich sag jetzt mal ganz grob: 15., 16., 17. Jahrhundert. Ähm,
1: ja. äh, wo ja, du 16., halt 17., 18. Ist schon noch, ne?
0: Ja, ich hatte jetzt so an diese typische Kanonensalven gedacht. Womit habe ich angefangen? 15. Ist. Ja, 15. ist fast noch zu früh, weil die 15. Kanonen da halt echt noch zu schwer sind. 14 ja, Keks? wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber damals lief es halt dann wahrscheinlich, oder lief es so ab, dass dann mit Galeren gerudert wurde und ganz viel gerammt wurde, soweit ich weiß. Also die, die, die Kriegsallehren hatten dann dementsprechend einen Rammsporn und damit hat man dann versucht, die, die anderen Schiffe seitlich zu
1: treffen oder im besten Fall dann zu entern, ne? Also mit den mit der Besatzung. Genau. Das, das Interessante ist halt, dass viele Seeschlachten einfach wie Landschlachten geführt wurden. Also, dass man hingegangen ist, den Gegner gerammt hat oder ähm, versucht hat, irgendwie längsseits zu gehen und dann mit so, mit so, ja, das kennt man aus Piratenfilmen auch, so Seil und Haken oder Brett und Haken oder so, den Gegner halt festzuhalten. Genau, und dann vernünftige Planken zu legen und dann ganz normal für den Landkrieg ausgebildete Soldaten, ganz normale Legionen rüberzuschicken, den anderen da auf die Mütze hauen zu lassen und den Kahn mitzunehmen. Weil, ich mein, Schiffbau ist ja auch bis in, in heutige Zeit ist ein Riesenaufwand. Du versenkst nicht mal eben so ein Schiff, wenn du nicht musst. Also wenn du dir äh, heutige oder sagen wir mal 100 Jahre zurücklegende Kriegssituationen anguckst, äh, ja klar, ich, ich sag mal, ein Enterkampf gegen ein torpedobesetztes Schiff mit irgendwelchen Riesenkanonen, wäre jetzt nicht meins. Nee. Aber, <lacht> aber äh, zu, zu der Zeit ist es halt noch so, dass man ähm, auch natürlich, weil man einfach auch nicht unbedingt die Mittel hat, ähm, so ein Schiff mal eben schnell zu versenken, wenn man es nicht gerade anzünden kann, was auch eine ganz, ganz wichtige Sache ist, ähm, dann dann entert man die halt. Und man ja. kann besser die Leute vom Schiff runterholen, als das ganze Schiff zu versenken. Und genau, anzünden ist noch so ein Punkt. Byzantinisches Reich, griechisches Feuer. Ähm, da wurden richtige Flammenwerfer und später auch noch so Branderschiffe äh, benutzt, wo dann eben brennbare Öle oder sowas drauf waren, die dann in andere, in Flotten, ganze Flotten reinge gebracht wurden, die sich dann gegenseitig angezündet haben und so. Aber das ist ja eher nicht Piraterie. Piraterie ist ja eher noch dieser Enterkampf oder das allein schon das Erpressen von von ähm, Herausgabe von gewissen Waren, also einfach Wegzoll. Ja,
0: gut. Ich meine, der Pirat hat relativ wenig davon, das gegnerische gegnerische Schiff äh, anzuzünden und zu versenken, weil ähm, so beschneidet er sich ja um einen Teil seiner möglichen Beute. Ne? Also genau. Ja, sein so Schiff Sch ist ja was wert. Ja, wenn es nicht anders geht, dann gerne und viel wahrscheinlich, aber äh, im Zweifel möchte man ja dann doch am besten ähm, auch das Schiff gerne haben, was da vor genau. einem
1: liegt. Schutzlos. Hoffentlich schutzlos für den Piraten. ne Das ist ja auch so eine Sache. Ja, ja was ist äh, ja, wir kommen aus der Antike. Wie gesagt, Römer Mare Nostrum haben relativ viel geschafft, das Mittelmeer freizuhalten von Piraterie. Man hat so ein bisschen Küstenpiraterie noch. Ähm, Piraterie ist ja auch qua Definition gehört ja auch dazu, dass man gestrandete Sachen teilweise äh, einsammelt, also so Küstenpiraten. Ne? Dass man gestrandete Waren oder Schiffe, die gestrandet sind, einfach dann den Leuten noch irgendwie, den den paar überlebenden Seeleuten irgendwie äh, noch die Rübe runterhaut und dann das Zeug mitnimmt. Das ist aber mehr so Gelegenheitspiraterie. Also es ist ja nicht so, dass sich Leute wirklich <lacht> irgendwo an eine Küste gestellt haben und sogar gesagt haben, ja, in sechs Wochen landet hier bestimmt mein Schiff an. Wir ja, warten
0: jetzt. Pff.
1: Ja gut, wenn, dann lebt man da
0: an dieser Küste, ne? Ja, und dann landet da halt ein Schiff an und dann hat man halt Glück gehabt. Ja, oder man ist äh, armer somalischer Fischer und wartet, dass da ein
1: Containerschiff vorbeifährt, ne? Das ist ja auch Piraterie, ja. wenn man so möchte. Natürlich, das ist auch Piraterie, aber das ist, das ist ja im Endeffekt, ähm, ja, das Gleiche, nur in größerem Maßstab und mit Außenbordmotor. Ja, genau. Ähm, vielleicht sollten wir als
0: erstes, ähm, also ich habe, ich habe, glaube ich, schon das Öfteren mal erwähnt, dass ich in meiner ähm, Studiumszeit mal ein Seminar genau zu diesem Thema hätte, hatte. Ähm, meine, das war angesiedelt in frühe, Neuze äh, frühe Neuzeit. Ja, muss ja. es. Muss es. Ja, ähm, auch wenn man jetzt darüber streiten könnte, dass der die Person, ähm, über die wir da als erstes gesprochen haben, wahrscheinlich noch im Mittelalter anzusiedeln ist. Aber da haben wir auch schon etliche Male erwähnt, wo jetzt das Mittelalter aufhört und ähm, wo jetzt die, die frühe Neuzeit anfängt, ähm, da streiten sich auch die Geister und jeder Historiker hat da so eine andere Meinung von. Äh, ich spreche auf jeden Fall von Klaus Störtebecker. Ja, das ist wieder so ein Punkt. Ich habe
1: jetzt gar nicht im Kopf, von wann der genau ist. Der ist ähm, um 1360. Ja, da siehst du, das wäre für mich halt in meiner Definition, das macht ja jeder, wie gesagt, anders, äh, wäre das noch ähm, mittelalterlicher Pirat? Ja, spätes Mittelalter. Genau, ausgehendes Mittelalter. Ähm, ist ja aber auch von den von den Taktiken her immer noch Mittelalter. Ne? Vielleicht ist das ein schöner, schöner Übergangspunkt, dass man sagt, okay, wir sind noch nicht bei diesen großen Kanonengefechten, sondern eigentlich immer noch bei diesem sich ein bisschen beschießen, aber auch nicht so richtig, dann längsseits gehen und das Schiff erobern. Ja. Ähm, das würde ich jetzt noch als mittelalterliche Kriegsführung an, zu See bezeichnen.
0: Ja, also vielleicht hatte man da, was Kanonen angeht, eher so diese diese ganz kleinen, ähm, äh, ja, wie nennt man die? Äh, Lafetten
1: nicht, oder sind das Lafetten? Ne, der Lafette ist, glaube ich, das Ding, wo es drauf liegt. Warte. Ah, ja, ich, ich höre schon Klickern.
0: Achso, eine Lafette ist ein meist fahrbares Gestell, auf dem eine Waffe montiert werden kann. <lacht> ja, siehste? Äh, okay, dann, ist, dann das ist das nämlich keine Lafette, äh, sondern ähm, ihr, ihr wisst, was ich meine, diese kleinen, ähm, mit der Hand drehbaren ah. Kanonen. So, ne? Das ist eher, eher eine größere äh, Hakenbüchse oder
1: sowas. Oder äh, eine Büchse im Generellen. Kartätsche, die brauchen wir gleich noch, die ist noch spannend. Flugabwehrkanone? Nee, warte. <lacht> äh, Gegen <Ging> die Möwen <lacht> damals. Dann, ne? äh, gefährliche Möwen, ganz gefährliche Möwen. Ja. Äh, ja, es ist gar nicht so einfach, das rauszufinden, weil das, glaube ich, ziemlich schwierig ist. Äh, kleine Kanone. Ist ja schlimm. 80 cm Kanone, ich glaube, das ist... Äh, ja, ich glaube, ich finde das so schnell nicht raus. Aber auf jeden Fall Kanonen mit kleinem Kaliber, so also Faust, große Kanonenkugeln, die da verschossen werden. Wobei das ja auch schwierig ist. Ne? Also ähm, im Mittelalter sind die Kanonen ja erstmal noch relativ groß und verschießen Steine. Ja. Auch ein ähm, wichtiger Punkt. Ähm, Steine, runde Steine mit aufs Schiff zu nehmen, wurde durchaus gemacht. Ist aber natürlich auch nochmal so eine andere Sache, ne? Wenn du da irgendwie so ein paar Steinkugeln mitschlörst, brauchst du brauchst relativ große Kanonen, du brauchst Schwere aus einem Guss. Um, es war ein Vorteil, das hatten wir doch, um, war das auch bei Elisabeth, die Briten hatten teilweise Bronzekanonen. Bronzekanonen sind leichter und genauso haltbar wie Eisenkanonen von der gleichen Größe. Ja. Und, und dadurch hatten die halt einfach konnten die mehr Geschütze auf ein Schiff laden, wenn du mit Eisenkanonen rumgefahren wärst. Blöd, wärst abgesoffen. Dementsprechend, um, also gerade so Schiffsartillerie zu Zeiten Störtebeckers ist eher noch so... Fraktion größere Armbrüste oder ähm, ja irgendwie mal so ein, zwei, drei Kanonen. Aber nicht so, wie man sich das jetzt vorstellt aus so, keine Ahnung, Flug der Karibik ist natürlich das bekannteste Beispiel, aber man kennt es ja auch irgendwie, Master and Commander, auch ein sehr schöner Film, der das Schiffsleben auch wesentlich besser darstellt als Flug der Karibik. Äh, einer ein meiner Lieblingsfilme, muss ich sagen. Großartiger Schon, Film, ja. ähm, wirklich. Oder dieses diese unsägliche Verfilmung von äh, Die Piratenbraut aus den 90ern. Die kenne ich den zum kenn Glück nicht. Doch, 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 den kennst du bestimmt. Der läuft irgendwie alle sechs Wochen auf Tele 5. Den hast du bestimmt schon mal aus Versehen gesehen. Und vielleicht habe hab ich das,
0: so so hat mein Gehirn das verdrängt aus, äh, äh, ja.
1: Ja, also äh, ist auf jeden Fall äh, ein, ja, widerlicher Film. Aber da sieht man halt auch diese diese, diese Seiten, ähm, diese Breitseiten ne? und diese... Dieses Hingehen mit zwei, drei geschossen von Decks, wo Kanonen drauf sind, das kann man sich halt bei Störtebecker noch auf keinen Fall vorstellen. Also die Kanonen sind auf dem obersten Deck ohne Dach und dann sind da zwei, drei und dann wird da ein bisschen rumgeschossen und dann irgendwann geht es halt wirklich in diesen Enterkampf. Das ist das Wichtige.
0: Ja, ähm, ein, Stich-, ein Stichwort zu Störtebäcker sind da sicher die sicherlich die Vitalienbrüder. Ah, sehr gut. Ähm, Vitalienbrüder heißen die aus dem Grund, dass es ich, ich nenne es jetzt einfach mal ein, ein Zusammenschluss von Seeleuten, ähm, die auf diversen Schiffen unterwegs waren. Ähm, und Vitalienbrüder heißen die, weil die mal maßgeblich daran beteiligt waren, ähm, äh, eine Blockade zu brechen. Ähm, ich muss mal gerade raussuchen, wann das war. Ähm, auf jeden Fall ging es um Stockholm. Ähm, dass die Stockholm wurde von dänischen Truppen belagert und äh, die Vitalienbrüder haben diese Seeblockade be durchbrochen und konnten so Stockholm eben mit äh, ja, Vitalien, also Nahrungsmitteln, versorgen. Und aus diesem Grund nennt man die Vitalienbrüder, diese Freibeutergemeinschaft, genau. sage ich jetzt mal. ja ähm, Und davon war später eben auch ähm,
1: angeblich Klaus Störtebecker äh, Mitglied. Genau. Die anderen. interessante Frage ist halt irgendwie, also was macht Störtebeker so besonders an der Stelle? Klar, es gibt diese diese Legende, die wahrscheinlich nicht so wahr ist, äh, dass er sozusagen den geköpften Hahn gemacht hat. Aber ansonsten weiß ich nicht, was also was wissen wir noch über Störtebeker, was ihn wirklich wirklich spannend macht?
0: Ähm, die Dozentin, die ich damals in diesem ähm, Seminar hatte, würde, würde mir jetzt wahrscheinlich die Ohren lang ziehen, wenn sie daran käme. Ähm, aber <lacht> Alles in allem kann man sagen, dass das vor allem dann ähm, interessant an ihm ist, dass er äh, oft die Seiten gewechselt hat und auch selten aus eigenem Antrieb ähm, oder genauso oft äh, genauso wenig aus nee, andersrum genauso oft aus ähm, eigenem Antrieb geraubt hat wie ähm, dass er von einer Gesellschaft verpflichtet äh, was heißt verpflichtet dazu angeheuert worden ist weil ähm, schon zu dem Zeitpunkt ähm, wurden Kaperbriefe ausgestellt ja, also zu, ah. zu nennen sind da ist da die Hanse zum Beispiel ähm, die Störtebecker dann wohl des öfteren Mal um Waren und Schiffe äh,
1: erleichtert hat, so
0: nenne ich es jetzt mal. Ähm,
1: ja, das ist... Ah, und dann, also durch diese durch diese durch Wan diesen Wankelmut sozusagen, ähm, ist er halt spannend. Und wahrscheinlich dann kommt noch dieser Ruhm der Vitalienbrüder dazu. Und dann diese Aktion, mit dem er wurde halt, also der Legende nach, wurde Störtebecker am Ende zum Tode verurteilt und hat mit dem, weiß ich gar nicht mit wem, mit dem Richter oder so ausgehandelt, alle Leute, an denen ich ohne Kopf von meiner Mannschaft, an denen ich ohne Kopf vorbeilaufe, die kommen frei und er ist dann wohl an der ganzen Mannschaft vorbeigelaufen, aber ist halt auch die Frage, also wahrscheinlich ist er irgendwie umgefallen, hat noch seinen ersten befreit vielleicht so, seinen ersten Mann und dann ist das halt durch gewisse Wirtshauserzählungen und sowas mit dem stillen Postprinzip irgendwann zu, ja ist er noch nach Hause gefahren hat nochmal Tschüss gesagt oder so geworden Na, also,
0: ja, ja, man kennt ähm, solche Geschichten ja. Also die haben unter anderem haben unter anderem äh, mal die Schweden unterstützt, haben dann für die äh, Kaperfahrten in Nord und Ostsee unter, äh, unternommen. Ähm, gegen haben, die Hanse gegen, zum, zum einen gegen die Hanse, aber auch gegen, äh, gegen die Dänen und die äh, Lübecker. Ähm, und hat dafür eben auch Kaperbriefe erhalten. Äh, er hat nebenbei dann angeblich noch die ähm, Tochter des friesischen Häuptlings Kenno Tenbroke geheiratet. <lacht> <lacht> Geil. Ja, ähm, könnte man fast mit äh, Luppe und äh, wie hieß äh, er noch? Äh, Tönne. Tönne Brönstrup äh, ja, genau. verwechseln. Ähm, Kenno Tenbroke, ja, finde ich gut. <lacht> genau, also der hatte bestimmt eine ganz, äh, ganz wunderbare, äh, attraktive Tochter.
1: Ja, <lacht> das klingt jetzt fieser als er, ja, egal. Ähm, das Ich meinte das ernst, warum denn nicht? Ne? Ich habe oh. übrigens was rausgefunden. Ja. Die Geschütze, die du meintest, sind Drehbassen. Ah ja, das sind Drehbrassen, so rum. Das sind so sind so Dinger, die stellst du halt auf die Reling mit einem, mit einem Pinökel, den du in die Reling rammst sozusagen. Und dadurch sind die dann drehbar gelagert. Und die hatten so einen 5 cm Durchmesser. Das heißt, die sind relativ spät erst aufgekommen. Ähm, 17. Jahrhundert ungefähr. Ähm, und ähm, dann 17., 18. Jahrhundert, sowas, ja, also und dann sind das halt wirklich kleine Geschütze, die wirklich nur dafür da sind, das Deck des Gegners leer zu fegen. Also man fährt relativ nah ran, so weit ist die Reichweite nicht. Und dann tust du da alles rein, was du so findest, an kleinem metallischem Zeug, was man rumfliegen lassen kann. Also so spannende Sachen wie gehacktes Blei, Nägel. Auch Gabel. Ja, das kennt man jetzt wieder aus der Karibik. Ja. Ähm, in Papierhöhlen verpackter Schrot. Na, das sind diese äh, Kartätschen, die man vielleicht auch noch mal kennt. Also so alles, was Spaß macht, wenn man es mit großer Beschleunigung aufs gegnerische Deck schießt, wo die Leute warten, dass sie davon beschossen werden dürfen. Ähm, und dafür waren die Dinger halt gut so. Und das kann man sich halt nicht unbedingt vorstellen, dass das die Vitalien-Brüder schon hatten, sondern die hatten eher so noch klobrigere, oft nicht... Auf Rollen gelagerte Kanonen, wo man dann irgendwie teilweise eine halbe Stunde brauchte, um die wieder zu beladen, um dann nochmal schießen zu können und sowas. Also, solange die Geschütztechnik noch nicht weit genug ausgefeilt war, kann man sich halt diesen, diesen Schiff-zu-Schiff-Kampf noch nicht wie im Piratenfilm vorstellen. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Ja. Gut, Vitalienbrüder aus Baker haben wir dann in der Stelle abgehakt? Äh, würde ich sagen, ähm... Wollen wir wollen ja eigentlich zu den goldenen Piraten, wir wollen ja zu... Hier, wie heißt er? Uh, Blackbeard. Ach so, Francis, ja, genau.
0: Ja, erstmal Francis. Ähm, wir springen an dieser Stelle, würde ich mal sagen, äh, ins, ähm, 15, äh, ins, äh,
1: 17. Jahrhundert, bin ich jetzt richtig rum? Also, wir springen sozusagen von dieser Zeit, äh, wo Stoltebaker irgendwie äh, in der Ostsee rumfährt, oder ein bisschen vielleicht auch noch in der Nordsee, und mal ein Schiff zu Fuß erobert, springen wir jetzt direkt in Richtung, wir haben die neue Welt entdeckt, also, ne, Kolumbus war in Amerika, die ähm, Kolonialreiche in Amerika entstehen, also diese, ja, diese ganze Ausbeutung, wo dann wirklich nur, nur ins Mutterland ein vollbeladenes Schiff nach dem anderen zurückgefahren wird. Das ist so die Zeit, wo wirklich die die Piraten dann groß aufkommen. Ja, kann man so festhalten.
0: Ähm, wir, haben ja schon, ähm, wir haben ja schon erwähnt, Francis Drake spielt eine Rolle äh, unter äh, Elisabeth I., genauso wie äh, halt, hieß der Walter Rawley, ja, ich glaube schon, ne? Mhm. Ähm, die dann eben unter anderem, mhm. äh, genau wie jetzt Störtebecker auch, von ähm, Elisabeth dazu ja, verpflichtet oder ja, die offizielle Erlaubnis bekommen haben,
1: spanische Schiffe zu überfallen und ähm, ja, es ist ja immer so eine Sache. Also, es geht ja von, von wirklichen Armeeschiffen, denen nur ein Kaperbrief ausgestellt wird, denen dann gesagt wird, hey, kapert mal. Und es kommt halt von der anderen Seite gibt es halt auch Piraten, die dann einen Kaperbrief ausgestellt kriegen, weil sie halt irgendwie bei den Engländern vorstellig werden und sagen, hey, wir haben da so ein Gewerbe, wäre doch mal cool, wenn ihr, ne? Uns da unter die Arme greifen und so Brief, oder? genau. genau. Wäre mal cool. Wir würden auch so 20 Prozent abgeben. Und so von beiden Seiten gibt es halt so alle möglichen Zwischenstufen. Ja, und da einer davon ist halt eben Francis Drake, der hat eben von Elsbeth gesagt, kriegt ja, du spanische Schiffe immer gerne.
0: Ja. Ähm, da könnte man jetzt nochmal eben darauf eingehen, wie wir da der, ähm, also zum einen sind diese ähm, Leute, gerade was Francis Drake angeht, und da geht's, der hatte noch einen, ähm, war das nicht sein Vetter? Ähm.
1: So, ich bin mit den Verwandtschaftsverhältnissen von Briten, äh, im 17. Jahrhundert ist nicht so ganz vertraut.
0: Ja, sein, sein Vetter war nämlich vor ihm noch ähm, äh, ah, okay. gar nicht so. Äh, der hatte nämlich schon viel eher das mit den Schiffen. John Hawkins, meine ich, äh, war sein Vetter. Genau, habe ich recht. Äh, John Hawkins war nämlich weit vorher schon, äh, was heißt weit vorher, ist halt älter als Francis Drake. <lacht> ähm, ja. Und der war, wer, war halt vorher schon als äh, Handels- ja hat, hat Handelsfahrten unternommen, ich drücke es jetzt mal so aus. Ähm, unter anderem halt hat er auch ganz stark Sklaverei betrieben. Ähm,
1: Ach. Ja, Afrika, Westindien ähm, und so weiter. Und dann, also, wenn, wenn du auf dem Weg mal was gesehen hast, was irgendwie äh, piratierbar aussieht, dann fährst du nochmal mal eben rechts ran und greifst dir das auch noch, oder wie? Genau. Ähm, ah, okay. Hawkins hatte dann auch später
0: im Laufe seiner, seiner Jahre dann auch eine kleine Flotte aufgebaut. Ähm, ja, und sein ähm, Vetter Francis Drake äh, war, glaube ich, unter ihm teilweise erster Offizier, bevor er sich dann, bevor er dann ähm, äh, Ein eigenes
1: die, Schiff und dann selber.
0: Ja, also so, hm. umso größer die Flotte dann äh, wurde, hat äh, Francis Drake natürlich dann unter seinem Vetter auch ähm, ein eigenes Kommando gekriegt. Natürlich dann ist es dann ein Admiral,
1: ist das dann Admiral John Hawkins, wenn er Ja, wahrscheinlich, aber Francis Drake war ja auch irgendwann Admiral. Ja, also, ähm, die, also, man sagt ja immer, boah, ist ein Captain, aber meistens, ähm, also die haben sich natürlich gerade auf Piratenschiffen dann oft auch einfach genannt, wie sie wollten, ne, also du kannst ja auch Gottkaiser nennen, wenn du möchtest, wenn du 20 Mann hast, die dich wählen, dann bitte, ne, also auf so einem Piratenschiff, das war ja komplett, gerade später dann nochmal, war das ja wirklich eigenständig, die haben ja wirklich gemacht, was sie wollten, ja was zu dieser Romantisierung beiträgt, die vielleicht noch ein bisschen schwierig ist, aber da können wir gleich noch mal drüber reden. Ähm, was haben denn die äh, englischen Freibeuter und vor ihnen, das ist vielleicht auch noch ganz spannend, die französischen Freibeuter so alles überfallen? Wir haben ja gerade schon so ein bisschen geredet drüber, was, was wurde da transportiert und so. Ähm, es ist halt wirklich die Kolonialwaren, beziehungsweise die, das, ja, das, was man so an, an Gütern ausbeuten konnte, gerade ähm, Silber und Gold aus den ähm, Kolonien der Spanier in Südamerika ähm, musste ja irgendwie per Schiff nach Hause, ne? sonst bringt's ja nix. Und diese Schiffe wurden halt unglaublich gerne ähm, überfallen und gerade diese, also es gab immer einmal im Jahr so eine Silberflotte, die von äh, Südamerika rübergefahren ist nach Spanien und da sind halt Einige Angriffe drauf gefahren worden und ist auch einiges geschafft worden. Besonders wenn man es eben schaffte, in bester Löwenmanier so ein Schiff abzutrennen und das dann zu erobern, dann hat man ja schon für einen einzelnen Piraten, für ein einzelnes Piratenschiff unglaublich viel Beute gemacht. Ähm, und die Silberflotte wird wahrscheinlich weiterfahren, um den Rest der Schiffe zu, zu ähm, sichern. Also ja. es ist wirklich, ähm, ja, ja, es geht halt wirklich um diese, diese, also gerade die Spanier waren am Anfang echt Opfer dieser Piraterie in der neuen Welt. Und äh, da geht es eben um die Kolonialwaren.
0: Ja. Ähm, ja, Hawkins war, ähm, hatte natürlich immer sehr viel mit den Spaniern zu tun. Du hast gerade schon die Silberflotte erwähnt. Ähm, da gibt es so eine nette, nette Anekdote. Ähm, er hat zum Beispiel von äh, 1567 bis 1569 eine Reise angetreten, mh, wo er dann erst äh, ja, auf dem Weg nach Afrika. Bisschen gekapert hat, in Sierra Leone ein paar ähm, schwarze Sklaven an Bord genommen hat, ne, was man dann halt so macht, ähm, und nach ähm, Westindien gebracht hat. Ähm, Auf dem Rückweg ist er in einen Sturm gekommen. Huch. Ja, äh, und musste dann äh, in San Juan de Ulua. Ich will es richtig aussprechen. Ähm,
1: oh, ja, okay, hätte ich jetzt. Keine
0: Ahnung. Ähm, ja. das, das, das ist ein Inselfort äh, vor Veracruz. Ja, wir ordnen Veracruz mal eben geografisch ein, ähm, wo das denn in Mexiko überhaupt liegt. Ja, also viel, mit, ja, viel mittiger ist gut. Äh, Südmexiko, mexiko ähm, karibik -Küste, Golf von Mexiko, äh, in der Nähe von Cordoba, ja. muss euch reichen. An, an geografischer Beschreibung, da kann man es ungefähr, ungefähr einordnen. Ähm, da musste er ähm, vor Anker gehen, weil man da nämlich große Schiffe re reparieren konnte. Ähm, gut war, dass die dort die spanische, ja, wie nennt man das, die spanische Besatzung? Besatzung? Ja, nee, ich suche ein anderes Wort. Ähm, Garnison. Garnison, 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 ja. Das, ja, dass die 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 Spanier, die da eben die Garnison, Garnison, vor allem Garnison besetzt haben, <lacht> ähm, ja, haben, ihn, haben ihn, für die Silberflotte gehalten. <lacht> Hallo. Ja. Und haben deshalb <lacht> haben ihn deshalb anlegen lassen und sind dann auf die Schiffe drauf getapert. Ähm, da hat dann die sprachen dann, die
1: so eine komische Sprache wahrscheinlich, ne? Ja. So ein, hier so ein äh, Englisch.
0: Ja. Ähm, da hat er dann, ja, die, diese äh, Führer der Garnison mal eben als Geisel genommen und hat gedacht: Ja, dann können wir eigentlich auf die richtige Silberflotte warten. Ja, ja. Wenn du schon mal da bist, mein Gott, ne? Ja, hat nicht geklappt, die wurde gewarnt, äh, ist umgedreht. Ähm, äh, stattdessen kam die Flotte des Vizekönigs vorbei, äh, 13 Schiffe, während Drake, äh, äh, Drake, sage ich schon, während Hawkins 6 hatte. Mm. Äh, unter anderem ähm, kamen aus Veracruz dann auch noch 120 Soldaten und ähm, entkommen sind dann nur die Judith unter Francis Drake, deshalb erzähle ich das auch ähm, ah. und die Minion unter Hawkins ähm, muss also, ein kleines
1: gelbes Schiff gewesen
0: sein <lacht> ja die 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 äh, Judith hatte 50 Tonnen ähm, äh, Verdrängung und die äh, Minion hatte 300 Tonnen äh, die gehörte unter anderem äh, der Königin ähm,
1: ja <lacht> es war gut dass sie abgehauen ist
0: <lacht> ja äh, nur als also kleine also Entschädigungssumme
1: naja <lacht> ja
0: und Francis Drake hat, glaube ich, später auch äh, unter anderem so Erkundungsfahrten
1: unternommen. Ne? Der ist ja eigentlich sehr viel rumgekommen. Genau. Der hat ja auch eine Weltumsegelung gemacht. Also da, das ist halt auch so dieses, da sind wir noch in einer Zeit, wo dieses Piratendasein dasein ähm, noch so, ein, so eine Übergangs-, ähm, ja, also so einen Übergang hat. Also man hat noch nicht so fest, das ist ein Pirat, sondern man hat diese um, ja, diese staatlich um, gewünschten Piraten, diese Kriegswaffe-Piraterie eigentlich. Also man kann das ja wirklich so sehen, dass dieses, oder in so einem Krieg oder Kalten Krieg zwischen England und Spanien, je nachdem, wann man sich gerade befindet, dass die Piraterie wirklich eingesetzt wurde, um dem anderen zu schaden, beziehungsweise auch einfach, um äh, Gold und Silber, beziehungsweise also Geld eben einfach in die eigenen Staatskassen zu spülen und die eigene Flotte noch mal ein bisschen zu stärken. Und da äh, geht halt gerade diese Francis Drake, John Hawkins, Martin Frobisher, ist ja auch noch so ein Mann, äh, Piraterie da... Ist da halt wirklich wichtig. Und das ist so der Punkt. Ähm, also da, das ist ja sozusagen noch staatliche Piraterie. Und interessant für für diese Flug der Karibik-Piraterie, um mal in diesem Bild zu bleiben, ist ja eigentlich erst so das späte 18., äh, nee, Quatsch, späte 17., früher 18. Jahrhundert. Also diese dieses angeblich goldene Zeitalter. Ja. Also dieses, ähm, Oh ja, hier, hier habe ich was Schönes. <lacht> ich zitiere. Das goldene Zeitalter äh, bezieht sich auf den Zeitraum zwischen äh, 1690 und 1730, also nur 40 Jahre. Ähm, mit dem Höhepunkt zwischen 1714 und 1722. Und das sagte ein gewisser Charles Johnson 1724 schon in seinem Buch. A General History of the Pirates, wobei er Pirates da viel viel cooler schreibt als wir heute, nämlich mit Y. Ist ja der fast was von Pyro.
0: Ja, voll geil. Machen wir jetzt auch so. Ich nenne die Folge auch äh, Pirates. Pirates mit Y. Ja, äh, Piraten. Ja, traumhaft. <lacht>
1: Piraten. Wer kennt sie mit nicht? Mit Ü. Achso. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, ja. Und da, da haben wir halt wirklich ähm, dann sozusagen im Gegensatz zu diesen staatlich lizenzierten Piraten, bei denen es ja auch noch so war, dass du halt wirklich einen, ähm, ein relativ strenges Korsett hast an Offizieren und Mannschaft, dass die, der Übergang zwischen richtiger Marine und Piratengruppe nicht so oder Kaper, Kaperfahrergruppe nicht so richtig, ähm, nicht so richtig klar war und dass man mal von hier nach da gelangen konnte. Ähm, und im Gegensatz dazu hat man halt in diesem goldenen Zeitalter wieder mehr so diese, ja, das wird ja Stöttebecker auch relativ romantisiert angesagt, diese, diese Gruppe von Männern, die sich darauf einigt, Kaperfahrt zu machen, die sich auf einen Kapitän einigt und die sich auch irgendwie immer abstimmt, ähm, ja, wohin es jetzt gehen soll und sowas. Ja, also Abseits dieser, also klar hatte man
0: keine losen Strukturen, aber losere als, als in der, zum Beispiel in der britischen Kriegsmarine oder so.
1: Ja, ja also in der britischen Kriegsmarine, wenn man da sagte, äh, Chef, können wir nicht irgendwie links rum, dann wurde man schon mal Kiel geholt, ne, also. Ja, zumindest ausgepeitscht, ein bisschen. Ah. Ich weiß nicht, wer, wer sich da, äh, für interessiert, sollte vielleicht, ja, eine, eine Verfilmung von Meuterei auf der Bounty sich angucken, aber vielleicht nicht eine zu alte, weil diesen Augenkrebs. <lacht> Alles klar. Ich, ich fand ich fand die mit ähm, Anthony Hopkins als Captain Bly ganz gut. Es gibt noch eine ältere, auch mit einem ganz bekannten Schauspieler, wo sie dem Typen so dermaßen viel Schmiere aufs Gesicht gepappt haben, dass du seine Mimik nicht mehr siehst. Ganz schlimm, irgendwas in 50 er ja. ja. Aber beide sehr, sehr saubere äh, Schiffsfilme. Also ne die Leute sind alle glatt rasiert und nicht dreckig und so. So wie sich das, wie das ja damals war. Die hatten ja ihre, ihre Nasszellen unten, jeder an seiner Hängematte. Ja. Und jeden Morgen geduscht, sich rasiert, ähm. Ich glaube, die Nasszellen waren die, also die Hängematten. <lacht> so, also die hatten so eine Doppelfunktion, die. Ach so, ja, ja. Und dann halt noch, ne, und dann sind sie aufgestanden, haben in die Hängematte noch ihre Uniform gelegt. Dann haben sie die Hängematte dreimal umgedreht, dann war die halt auch gereinigt und, keine Ahnung, gemangelt. Nee, und dann nee, saß nee, nee. Perfekt. Nee,
0: also ist ja viel zu kompliziert gedacht. Die haben sich selber mit Uniform <lacht> und einem einmal Wasser in diese Hängematte gelegt und haben sich dann, weißt du, so dreimal um sich selbst gedreht und dann war, war ja. ja
1: alles zusammengewaschen und saß perfekt. Ah ja, und dann, wenn es eingegangen, also wenn, wenn, wenn du zu heißes Wasser genommen hast, ist es so ein bisschen eingegangen und dann saß es halt wie, wie eine zweite Haut. Ja. Ah ja, okay. Aber man kann hier alles haben, ne? Ja, also halten wir fest, so war es nicht. <lacht> Man muss sich das mal vorstellen, was das teilweise für Schiffsgrößen, ähm, im, im Gegensatz zu äh, was für Besatzungen das war, also wie viele Leute da auf wie viel Raum zusammengesetzt waren, das ist unglaublich. Ähm, ich suche gerade mal äh, Zahlen.
0: Ich fände es interessant zu sehen, ähm, wie sich die Schiffsgrößen entwickelt haben. Also ich hatte eben ja. gesagt, 300, äh, 300 Tonnen äh, hatte die Minion von John Hawkins. Das war ähm, 16. Jahrhundert, Ende 16. Mhm. Jahrhundert. Äh, jetzt würde mich mal interessieren, was so ein Linienschiff äh, dann, ja weiß nicht, 1730 gehabt hätte oder so, oder? Ja, wir sind ja,
1: also wir können ja mal 15. Jahrhundert, so eine klassische Karacke. Die kennt man ja schon, da haben wir eine Galeone des 16. Jahrhunderts, äh, äh, 17. Jahrhundert, Und dann kommen wir ja schon eigentlich in Richtung Linienschiff, Fregatte, Trallafitti, ja, ne, Fregatte. Ähm, Warte, mit was ist denn der Blackbeard rumgefahren? Also eine Karacke, ne? Schiff des 15. Jahrhunderts, 1400 Keks, äh, 500 Tonnen Verdrängung maximal, also bis zu, Galeone, das ist dann so Fraktion. Ähm, Francis Drake. Da sind wir. Ah, das ist so eine übergeordnete Klasse. Ist natürlich schwierig.
0: Hm? Ich, ich lese hier nur gerade, was was ähm, Blackbeard so für Schiffe ge, ähm, gefahren ist und äh, er hat 1717 das Kommando der Sloop äh, Sloop Revenge übernommen äh, von Stay the Bonnet. 29-jähriger Sohn eines reichen
1: Zuckerrohrpflanzers aus Barbados. Oh ja, das ist auch schön. Ja, Also ich, ich habe gerade mal ein bisschen geguckt, das Problem mit diesen Schiffen ist halt, die wurden ja nicht von der Stange gefertigt. Das heißt, du weißt oft nicht, was die für eine Verdrängung hatten. Und gerade jetzt, wenn man an Galeone und Fregatte geht ähm, und, und Nao und ähnliche Schiffe, ähm, hing es mehr davon ab, was die für eine, ähm, für eine Betakelung, also was für Segel die hatten, wie man das Schiff nennt als davon, was sie für eine Verdrängung haben. Also es können zwei Galeonen nebeneinander hergefahren sein. Und die eine, da waren vielleicht 20 Mann drauf und das Ding war halt relativ klein, hatte aber halt die dementsprechende Betakelung, die dementsprechenden Segel. Und daneben vor halt eine, eine Galerie her, wo du die erste viermal hättest reinladen können. Und dann noch ein bisschen Zuckerrohr oder so. Ähm, und trotzdem waren das halt beides Galeeren Das eine war halt nur eine kleine. Ja, ich lese auch gerade, ein
0: schwierig. eine Sloop oder ein Sloop war äh, Schaluppe, ne? Ähm, ja, weiß ich gar nicht. Hier steht, äh, ist das, das ist eine Bezeichnung für ein nicht klassifiziertes, also von der äh, Rangeinteilung der Kriegsschiffe nicht erfasstes Marinefahrzeug, das von einem Seeoffizier im Rang eines Commanders kommandiert wurde. <lacht> also es kann äh, danke. alles eines
1: Sloop oder ein Sloop sein. Ähm, Gut, also äh, können wir denn irgendwie groß, also wir hatten ja bei Drake schon, der war ja unter anderem mit einigen Pinassen mal unterwegs. Ähm, ja, die, Ich gucke gerade, halt, was waren die zehn Leute auf, auf einem Schiff, was halt also so ohne Deck. Ich gucke gerade äh, so das bekannteste Schiff von, ähm,
0: von Blackbeard ist eigentlich die Queen Anne's Revenge. <lacht> ja, die kennt man. Schönes äh, schöner Name, aber ich glaube ja. hier steht jetzt auch. Ach, die hatte auch 300 Tonnen Verdrängung. Ja,
1: das scheint ja eine relativ gängige Größe dann zu sein. Ja, obwohl das aber vielleicht ich
0: zu dem Zeitpunkt äh, Hawkins war das wahrscheinlich schon äh, ziemlich ziemlich großer Brummer. Und zu Zeiten ähm, Blackbeards war das
1: wahrscheinlich eher äh, klein und schlank. Und ja, ja es, kann, es kann wohl sein. Ähm, ich würde vorschlagen, wir machen das einfach folgendermaßen. Ähm, ihr, unsere Hörer, schreibt uns, wenn ihr begeisterte Schiffskenner seid, gerade äh, euch in Segelschiffen des äh, 17. und 18. Jahrhunderts auskennt, das wären jetzt so die spannenden für uns. Ähm, dann schreibt ihr uns einfach eine Mail an piraten, also mit y, at seitenwälzer.de und, äh, klärt uns mal auf, wie viele Leute waren da auf so einem Kahn, wie groß war so ein Kahn und, ähm, ja, was muss man sich da eigentlich groß vorstellen? Also ist so diese, diese Relation, die man ja immer hat von, von eben Flut der Karibik oder, ähm, Master and Commander, ist die soweit richtig? Und wenn man sich das so vorstellt, wenn die das ganze Schiff an, also die ganze Mannschaft an Deck versammeln, ist das Deck ja voll. Ähm, das ist ja dann, ne, wenn man es noch zweimal runtergeht, das wird ziemlich eng auf Dauer. Äh, ja, also, wie muss man sich das so vorstellen? Schreibt uns doch einfach mal. Also, ich sehe hier halt gerade,
0: ich, ich gucke gerade mal so nach Fotos von der Queen, Queen Anne's Revenge. Ähm, mhm. Und die wird auch divers dargestellt. Also, ähm, die, das Ding, also, es gibt ja, man weiß ja, wo das Wrack von dem Teil liegt. Ich weiß nicht, ob man ja. das sogar schon ähm, geborgen hat
1: wahrscheinlich nicht, oder? Äh,
0: also wenn mich nicht alles täuscht, haben sie hat man das doch? Ähm, äh, der B Schiffstyp in der Bucht, Bucht, B in der Bucht von äh, Beaufort ähm, oder Beaufort, je nachdem. <lacht> okay. Also ähm, ist eine Kleinstadt in in North Carolina vor der Küste ist das gefunden worden. Ähm, 96 schon. Moment. Äh, ach so, ne, die haben mal den Anker geborgen, aber <lacht> <lacht> ähm, das ganze Schiff wohl nicht, aber ja, wie das jetzt genau ausgesehen hat, keine Ahnung, also am bekanntesten ist diese, ist diese Darstellung mit diesem hochgezogenen Heck, ähm, was schon sehr Black Pearl mäßig, F Flug der Karibik mäßig ausgesehen hat, ähm, weiß ich
1: jetzt nicht. Was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass man äh, weniger Raum auf so einem äh, Piratenschiff zur freien Verfügung hatte, also als Person, äh, als man es in so einer heutigen Bundeswehrkaserne hat. Und das kann man sich, also das ist ja schon wenig, so zu sechs Mann auf einer Stube, ne? Also ja. irgendwie mit Privatsphäre und mal eben irgendwie, ähm, weiß ich nicht, allein in Ruhe pinkeln gehen, war
0: halt nicht. Achso, ähm, es ist nicht besonders hilfreich, muss ich sagen, dass in Fluch der Karibik 4 Blackbeard äh, thematisiert wurde und dementsprechend ein, ähm, ein Modell der Queen Anne's Revenge gebaut worden ist für diesen Film. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, als ob das so ausgesehen hat. Das sieht aus wie von Fluch der Karibik. Es ist von Fluch der Karibik. <lacht>
1: ja, das ist passiert. Äh, ich bin mal eben äh, an der Tür. Kleinen Moment. Ja. So, da bin ich wieder.
0: Ja, ähm, für alle, die jetzt äh, in irgendeiner Weise gehofft haben, dass die Queen Anne's Revenge wirklich, ähm, irgendwas mit der Version aus der Karibik zu tun hatte, muss ich euch ganz bitterlich enttäuschen. <lacht> ähm, die Queen Anne's Revenge war nämlich, also, vielleicht eben kurz als Hintergrund, ähm, war eine, soweit man weiß, eine französisch-holländische Co-Produktion, also sowohl in Frankreich als auch in Holland gebaut, ähm, ist dann, ähm, 1713, nee, 1710 vom Stapel gelaufen, ähm, beziehungsweise 1709 schon vom Stabe gelaufen, 1710 hatte die dann ihre erste Fahrt, ähm, war dann auch direkt ein, äh, ein Schiff für, für Kaperei ähm, und wurde dann 1712 als Sklavenschiff umgebaut, äh, lief aber durchgehend unter französischer Flagge, so wie ich das hier sehe, ähm, bis dann halt ähm, 1717 Blackbeard gesagt hat, das ist ein schönes Schiff. Das, das nehme ich. Das nehme ich. Ähm, ja, Ansonsten es gibt so ein recht ja, passendes Modell davon äh, basierend also nicht 1 zu 1, aber basierend ungefähr so wie sie ausgesehen haben könnte was die Größenordnung angeht
1: äh, 26 Kanonen ähm, ja aber ist, da haben wir es ja im Endeffekt schon wieder ne 26 Kanonen ist ja nicht so viel nee. ja, wenn man sich dann überlegt so oh, Breitseite mh, keine Ahnung ähm, drei Decks oder so wie man sich das halt vorstellt ne ja ist nicht ja gut die späteren die späteren
0: Linienschiffe ne ähm, ja klar waren auch so unterwegs aber das waren dann Kriegsschiffe das waren dann keine
1: äh, die die wenigsten Piraten waren wahrscheinlich mit Linienschiffen unterwegs da hätte ja auch einfach diese Art und Weise des der, des Kampfes auf den wir vielleicht auch nochmal eingehen können gar nicht mehr äh, führen können also im Gegensatz zu diesem man man stellt sich nebeneinander und ballert irgendwie aufeinander ein äh, war das das Piratenartige Kämpfen ja eher dieses man Versucht, aus einem Winkel, in dem das gegnerische Schiff mit seinen Kanonen nicht schießen kann, ranzukommen, möglichst viel ähm, irgendwie ähm, dem, dem Gegner vom vom Deck zu schießen, um dann halt ähm, ja zu entern ne, und den Kahn zu übernehmen. Das ist ja eine ganz andere Kampfart, als wenn man mit einem Kriegsschiff sagt, ja, dann müssen wir jetzt mal versenken. Ja. Deswegen wäre halt so ein, so ein Linienschiff einfach überhaupt nicht hilfreich gewesen, sondern man braucht halt irgendwas Schnelles, Kleines. Ja, genau. Ähm, Ja, ist richtig. Man muss ja auch
0: irgendwie wieder verschwinden können, ne? Ganz schnell, äh, weil ja Linienschiffe ist so glaube ich die, die typisch das typischste Linienschiff, ähm, das, die äh, HMS äh, Victory von Admiral Nelson, äh, drei Kanonendecks,
1: sowas. Ja und äh, dann Mensch schön man, man stellt sich in gerader Linie auf und dann wenn entlang auf den Gegner zu. Ja aber ich sag mal das ist ja auch fast
0: schon ähm, angrenzend an die ähm, an die an die an die Seeschlachtführung beziehungsweise äh, Kriegsschiff ähm, Handhabung aus dem ersten und zweiten Weltkrieg ne also ja. ähm... Da geht es dann auch schon um ganz andere Reichweiten wahrscheinlich, als, äh, als es da noch zu Blackbeard-Zeiten 100 Jahre vorher drum ging. Ja, ja. Ähm, am Ende ein wenig
1: von Höchstgen auf Stöckskin, aber ich glaube, das war gar nicht schlimm. Ich weiß nicht, müssen wir noch äh, über über die ähm, über das Miteinander der Piraten an Bord reden, dieses, dieses halb ähm, Demokratische? Ja, war das denn wirklich so demokratisch? Ja, deswegen ja so halbdemokratisch. Also was was halt wohl belegt ist, ist, dass zum einen ähm, captain und Offiziere auf eine Art gewählt wurden. Also nicht so, dass jeder das werden konnte oder so, aber man hatte so seine, seine Gruppen, unter denen man halt gesagt hat gesagt, ja, okay, der könnte das machen oder der könnte das machen. Und wenn einer von denen wirklich Mist gebaut hat, dann wurde der halt dann beim nächsten Mal nicht mehr gewählt. Aber ähm... Der Punkt ist, also man, man war halt, es war halt nicht so, ähm, dass, dass der Cap irgendwie so, so, so ein absolutistischer König auf seinem Schiff war. Und äh, außerdem ähm, gibt es Berichte, dass halt, oder wird halt berichtet, dass viele Entscheidungen gemeinsam getroffen wurden. Also, dass man halt zum Beispiel, wenn man sagt, ja, hä, hä, an welchem Hafen verkaufen wir den Scheiß jetzt? Ja, dann hat man sich zusammengesetzt und dann mal drüber diskutiert und dann hat man sich dort überlegt. Und der Captain wirklich nur im, im Gefecht ähm, und also oder zumindest auf dem Weg zum Gefecht und im Gefecht wirklich die, die Kommandogewalt hatte. Und sonst Zeit eigentlich das relativ... Man weiß ja, was man machen muss als Seemann so auf dem Schiff. Man ist ja schon relativ lange dabei, wenn man Pirat ist. Äh, normalerweise, also weil die meisten Piraten ja aus normalen Seeleuten sich entwickelt haben. Also die wenigsten gehen also gehen in England an Bord eines kleinen Schiffes und sagen, oh, hoffentlich wird dieses Schiff von Piraten überfallen, ich möchte Pirat werden. Sondern die meisten werden irgendwie in den Seekriegsdienst ähm, der englischen, der spanischen, der französischen, der niederländischen Marine gezwungen. Also gerade die unteren Ränge wurden ja durchaus von Werbern dann besoffen gemacht und wachten auf ein Schiff auf. Oder ähnliche Aktionen. Und ähm, hatten dann da irgendwie zwei Jahre Dienst versehen und waren dann. Äh ja, gekapert worden dann hieß es ja also du kannst hier schwimmen gehen barbados ist so wenn du dich gerade in die richtung hältst 400 kilometer gut schwimmen oder du machst jetzt hier bei uns mit und mit solchen aktionen sind dann halt piraten oder sind aus leuten halt piraten geworden teilweise und solche leute wussten halt eben was sie an bord eines schiffes machen dementsprechend musste man denen nicht mehr viel erklären musste man denen auch nicht sagen hier brass die Rasege, fuck die ich habe keine ahnung ich kann dieses Sprechen nicht aber es klingt toll Luftstellung, ja Was? Okay ja. Da müsst
0: ihr <lacht> um. mal äh, Marsman Commander vergucken, da erklärt er das Da gibt es doch diese legendäre Szene ähm, ähm, Wo er aufs Tischtuch malen will Voll besoffen und, wo, und sein Arzt ja. fragt so, wo, was bedeutet das, Luf? Ich glaube, es ging um stellung Und dann sagen mhm. ich, und dann lockt er, ah, wir da wieder. Und dann sage <lacht> ich, wir ihn gerne noch mal. Und dann holt er seine Feder raus und will aufs Tischtuch Tisch -Tisch schreiben. Und sein Smut Smoothie sagt dann so, ah, nicht aufs Tischtuch. Und, und dann schmeißt er seine Feder weg, weil er dann keinen Bock mehr hat Und sagt, es bedeutet das und das. Aber ich komme nicht mehr drauf, was es jetzt war.
1: Ja, okay. Also, äh, irgendwie so auf jeden Fall. Ja. Und das Ä vielleicht auch noch, ja? Äh, wo, ich, wo ich das hier gerade sehe,
0: ähm, eben zum Vergleich, ähm, die äh, HMS Victory, also das Linieschiff mit den drei Kanonente Kanonendecks, äh, hat, hatte 3.500 Tonnen Verdrängung. Ähm, 850 Mann Besatzung, davon 31 Pulveraffen. Ich, mich hat jetzt interessiert, was Pulveraffen sind. Äh, Pulveraffen sind Kinder, ja Kinder, die die Aufgabe hatten, äh, ja das Pulver aus der... Pulverkammer zu den Kanonen zu
1: bringen. Ja, cool. Äh, so kann man äh, seine Karriere äh, in der Marine früh starten und ja. auch, glaube ich, früh beenden, wenn man so bedenkt, wie oft so ein Pulverlager dann doch mal Rums gemacht hat. Ja, du, aber ich glaube, wenn das
0: Pulverlager von der HMS Victory äh, Bums gemacht hätte, was es zum Glück nie hat, weil das Schiff gibt's noch, ähm, dann... Äh, ja, <lacht> er hätte auch die Kapitänskarriere geendet, das stimmt. Genau, also war glaube ich egal, ob du Pulveraffe warst oder nicht, das Ding
1: hatte über 100 Kanonen, also <lacht> ja. Ja, äh, wo ich jetzt nochmal drauf hinaus wollte, ähm, so neben dieser, dieser ähm, ja, halb demokratischen Struktur, was interessant ist, was aber auf solchen kleinen Räumen vielleicht auch ganz wichtig ist, wenn man sich halt überlegt, dass dieses Piratenschiff ja ein einzelner, also eigentlich ein kleiner Staat in sich ist. Es hängt ja alles davon ab, dass man sich so verhält, dass die gesamte Gemeinschaft überleben kann. Und deshalb ähm, gab es krasse Strafen. Also wenn man halt, also man konnte ziemlich viel machen, so halt gerade irgendwie rumfahren und kapern, war so voll okay. Aber wenn du halt dich, ähm, keine Ahnung, an Bord zum Beispiel geprügelt hast, dann war da nicht viel mit ja, du, 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 mach das doch äh, bitte nicht nochmal. Äh, oder so ähnlich sondern ähm, da hieß es dann oft direkt drüber, runter oder aussetzen. Eben weil das so wichtig war, dass alle zusammen funktionierten. Und wenn man eine Streiterei hatte, dann hat man gesagt, ja, okay, wir müssen das austragen. Wenn wir das nächste Mal Landgang haben, können wir es austragen. Und solange bleibt das bitte unterm Tisch. Das ist vielleicht auch noch mal ein ganz interessanter Punkt.
0: Ja, hat dann nicht immer geklappt, aber dafür gab es dann halt äh, äh, Maßnahmen, um die Crew eben, äh, ich will nicht sagen, bei Laune zu halten, sondern
1: eher im Gegenteil mhm. ähm, bei
0: Disziplin zu halten. Ja.
1: Ja. Gut. Aber ich würde sagen, dann, also so erschöpfend haben wir es jetzt noch nicht behandelt. Aber ich glaube, wenn wir uns jetzt ewig lange äh, in Kleinigkeiten verlieren, ist es halt auch nicht so cool, oder? Nee,
0: also wir hatten auch für die Zuhörer eben, wir hatten auch in der Vorbesprechung schon ungefähr äh, überlegt, wie wie umreißen wir das Ganze denn jetzt? Weil wie gesagt, ich hatte da mal ein ganzes Semester lang ein Seminar zu, einmal die Woche. Da sind wir natürlich noch wesentlich mehr dann auf äh, ähm, ähm, äh, nicht Tönne Brünstrup, sondern ähm, ähm, wie heißt der Mensch, dennoch, der noch den Ersten, den wir behandeln haben, Störtebäcker, ähm, eingegangen und so weiter und auch sehr viel auf Francis Drake. Ähm, Oder meinst
1: du Keno, wie hieß er nochmal? Sein nee, Schwiegervater?
0: Nicht sein Schwiegervater, äh, der war aber auch schön. Also der Name. Ob der hm. Schwiegervater schön war, da weiß ich nicht. <lacht> da wissen heute wahrscheinlich die wenigsten. Ja, wenn die,
1: wenn die äh, Frau schön war, wie du ja gesagt
0: hast, dann. Ja, ich meine, so ein Störtebäcker, der, der nimmt ja auch nicht jede. Ne? Der nimmt ja auch dann nur die, ne, die Häuptlingstochter, die Friesische, die war bestimmt auch dann. <lacht> Allein diese
1: Kombination Friesisch und Häuptlingstochter finde ich schon traumhaft. Ja, das ist das ist cool, ne? <lacht> stelle mir, stell mir halt gerade so ein Dude. Also ich meine, das ist wahrscheinlich schon für Friesen beleidigend, aber mit so einem, mit so einer. Ähm, Hamburger Schifferjacke vor, es ist wahrscheinlich wirklich für Friesen schon beleidigend, aber egal, ich komme aus für die Süddeutschland.
0: Ja, ist auch so. <lacht> äh, mhm. mit, so
1: mit so einem ähm, Indianer-Kopfschmuck. <lacht> <lacht> ist nicht so wichtig. Ja, wie auch immer. Einmal darf ich sagen, vor Folge. Ja, dass ich glaube, glaub, jetzt sind Stelle. wir auch an dem Punkt erreicht, äh, angekommen. Ne? Ja, wir sind an dem
0: Punkt erreicht, ganz genau. <lacht> <lacht> okay. Oh Mann. Ähm, oh, ich sehe gerade die konnte, war nur neun Knoten, 17 kmh schnell, das war eine, war eine Menge für die, für also diese HMS Victory aber gerade den Link auf, deshalb sehe ich das gerade fand ich witzig, sehr schnell 17 kmh, ja. meine Fresse du ja, das ist schon Fahrradgeschwindigkeit <lacht> <lacht> schon mal vor, du musst damit irgendwie über den Atlantik oder so ey. meine Fresse ja. hast du ein paar Tage zu tun ja Gut, ähm, ja, wir hatten eben in der Vorbesprechung schon überlegt, wie umreißen wir das ganze Thema. Wir wollen jetzt ja hier auch nicht fünf Stunden lang Podcasts drüber machen. Man hätte sicherlich an der einen oder anderen Stelle nochmal detaillierter darauf eingehen können. Ähm, haben wir das aber könnt nicht. ihr
1: ja gerne machen in den E-Mails, die ihr uns schreibt. Genau, wir haben das an in dieser Pyraten Stelle einfach besser. nicht gemacht. Ja, Pyraten. Genau,
0: ja, schön. Ja. In diesem Sinne... Äh, ja,
1: müssen wir noch das Cross-Selling machen, vergiss das nicht.
0: Ja, da war ich ja gerade bei. Ich wollte gerade ausholen, aber jetzt hast du das machen.
1: Ach, scheiße, ja gut, okay. Warte, äh, was, was müssen wir denn cross-sellen? Wir müssen als erstes cross-sellen das akademische Viertel. Ich weiß nicht, in welcher Folge die sind, aber äh, sie haben auf jeden Fall einige interessante studienbezogene Themen. Ach, dieser konkurrenz da. <lacht> Dann haben wir äh, spontan und selten, aber spontan, spontan, spontan. Ja, ähm, unseren, ja, Laber-Podcast, ähm, und last but not least, really not least, ähm, am Freitag ist die neueste Folge des Heldenpicknicks erschienen, ähm, Staffel 4, Staffel 4, Folge 1, deswegen auch die kleine Referenz mit Turn the trop den könnt ihr da kennenlernen, ich würde sagen, äh, freut euch drauf und, äh, viel Spaß.
0: Und sein Esel Luppe Lupe, ja. Luppe. Gut, ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuhören, wir müssen mal gucken, was wir nächste Woche machen, ähm, wir suchen uns was raus, wir müssen endlich mal wieder rückwärts in die Geschichte gehen, also wir müssen mal jetzt richtig
1: Mittelalter machen, also wir haben ja, gut, wir haben schon. Ja, ich habe auch hart Bock auf Mittelalter, aber wir sind ja gerade, warte mal, du hattest den hundertjährigen Krieg angeschnitten, also so gegen 1500 sind wir, ne?
0: Ja, ah, wir haben ja haben auch schon Johann Ohne Land und 100-jähriger Krieg und so weit haben wir gemacht. Also das war ja voll ja. Mittelalter. Also wir waren weißt du, schon wir beim Mittelalter, aber wir müssen mal vielleicht
1: irgendwie was Deutsches machen oder so. Ja, ich habe da eine schöne Idee für nächstes Mal. Sage ich dir gleich, damit wir die Leute nicht spoilern. Ja, das ist eine gute Idee. Also, alles klar. Haut rein. Heute aufs nächste Mal, wird toll. <lacht> ja, ich glaube, ist
0: bestimmt toll gewesen geworden, wenn ihr das egal <lacht> <lacht> oh, oh. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dahin,
1: tschüss.